0: hombre presenta El descensus Christi ad infiernos o el descenso de Cristo a los infiernos comienza con las últimas declaraciones de José de Arimatea tras la muerte de Jesús y continúa con una serie de personajes presentándose afirmando que están muertos y diciendo que se están preparando para la venida del Salvador a los infiernos. Nos resulta particularmente extraño en la cultura occidental ver que en el infierno hay profetas y personas que estuvieron en contacto directo con cristo la cuestión es que este evangelio traducido del hebreo al griego o del griego al hebreo dependiendo de a quién le pregunten probablemente utilizaba el término hades para referirse al infierno de manera que todos los muertos se encuentran en el mismo lugar esto comienza la mezcolanza o el sincretismo entre la creencia de un lugar oscuro lleno de demonios al cual van algunos muertos y la concepción general del lugar a donde iban los muertos que tenían los griegos. Por lo tanto, encontraremos en este mismo evangelio a profetas, a santos, a diablos y a demonios compartiendo el mismo espacio y preparándose para la venida de Cristo. A los infiernos, en los tres días en los que no resucitó. Soy Sergio Vicencio y esto es Bajo el Puente del Troll. Bajo el puente del Troll. Y José, levantándose, dijo a Nasia Caifás: Razón tenéis para admiraros al saber que Jesús ha sido visto, resucitado y ascendiendo al Empire. Pero aún os sorprenderéis más de que no solo haya resucitado, sino de que haya sacado del sepulcro a muchos otros muertos, a quienes gran número de personas han visto en Jerusalén. Y escuchadme ahora, porque todos sabemos que aquel bienaventurado gran sacerdote, quien se llamó Simeón, recibió en sus manos en el templo a Jesús niño. Simeón tuvo dos hijos, hermanos, padre y madre, y todos hemos presenciado su fallecimiento y asistido a su entierro. Pues id ahora a ver sus tumbas y las hallaréis abiertas porque todos los hijos de Simeón se hallan en la villa de Arimatea viviendo en oración. A veces oyen sus gritos, mas no le hablan a nadie, permanecen silenciosos como muertos. Vayamos hacia ellos y tratémosles con la mayor amabilidad posible. Y si con suave insistencia los interrogamos, quizá nos hablen del misterio de la resurrección de Jesús. A estas palabras todos se regocijaron, y as Caifás, Nicodemo, José y Gamaliel, yendo a los sepulcros, no encontraron a los muertos, pero yendo a Arimatea los encontraron a todos arrodillados ahí. Y los abrazaron con sumo respeto y en el temor de Dios, y los condujeron a la sinagoga de Jerusalén. Y no bien las puertas se cerraron, tomaron el libro santo, lo pusieron en sus manos, y los conjuraron por el Dios Adonai, Señor de Israel, que ha hablado por la ley y por los profetas diciendo Si sabéis quién es el que os ha resucitado de entre los muertos decidnos cómo habéis sido resucitados Al oír esta adjuración Carino y Leucio sintieron estremecerse sus cuerpos y temblorosos y emocionados gimieron desde el fondo de su corazón y mirando al cielo hicieron con su dedo la señal de la cruz sobre su lengua y enseguida hablaron diciendo Dadnos resmas de papel A fin de que escribamos todo lo que hemos visto y oído Y habiéndoselas dado Se sentaron y escribieron lo siguiente Jesucristo, Señor Dios Pide resurrección de los muertos Permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz Puesto que hemos sido conjurados por ti Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina tales como los has manifestado en los infiernos. Cuando estábamos con nuestros padres, colocados al fondo de las tinieblas, un brillo real nos iluminó de súbito, y entonces nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el del sol. Y al contemplar esto, Adán, el padre de todo el género humano, estalló en gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una voz, «¡Esta luz es la luz!» del autor mismo de la luz, quien nos ha prometido transmitirnos la luz, que no tendrá ni desmayos ni término». Y el profeta Isaías exclamó, «Aquella es la luz del Padre, el Hijo de Dios, como yo predije, estando en tierras de los vivos, en la tierra de Sabulón y en la tierra de Neftalim, más allá del Jordán, el pueblo que estaba sentado en las tinieblas vería una gran luz y esta luz brillaría sobre los que estaban en la región de la muerte» y ahora ha llegado, y ha brillado para nosotros, que en la muerte estábamos. Y como sintiese un inmenso júbilo ante la luz que nos ha esclarecido, Simeón nuestro Padre se aproximó a nosotros y lleno de alegría le dijo a todos, glorificada al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, porque yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo, e inspirado por el Espíritu Santo, lo glorifique y dije, mis ojos han visto ahora la salud que has preparado en presencia de los pueblos, la luz para la revelación de las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Al oír tales cosas, toda la multitud de los santos se alborzó en gran manera. Y enseguida sobrevivió un hombre que parecía un ermitaño. Y como todos le preguntasen quién era, él respondió, Soy Juan, el oráculo y el profeta del Altísimo el que precedió a su advenimiento al mundo, a fin de preparar los caminos y de dar ciencia de la salvación a su pueblo para la remisión de los pecados. Y viendo a Juan llegar hacia mí, me sentí poseído por el Espíritu Santo y le dije, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y lo bauticé en el río del Jordán, y vi al Espíritu Santo descender sobre él bajo la figura de una paloma, y oí una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, y a quien debéis escuchar. Y ahora, después de haber precedido a su advenimiento, he descendido hasta vosotros para anunciaros que, dentro de muy poco, el mismísimo Hijo de Dios, levantándose de lo alto, vendrá a visitarnos a nosotros que estamos en las tinieblas, en las sombras de la muerte. Y cuando el Padre Adán, el primer formado en el mundo, oyó lo que dijo Juan de haber sido Jesús bautizado en el Jordán exclamó hablando a su hijo Seth cuenta a tus hijos los patriarcas y los profetas todo lo que escuchaste del arcángel Miguel cuando estando yo enfermo te envié directamente a las puertas del paraíso para que el señor permitiese que su ángel diera aceite del árbol de la misericordia que ungiese mi cuerpo entonces Seth el hijo de Adán, aproximándose a los patriarcas y a los profetas, expuso lo siguiente. Me hallaba yo, Set en oración delante del Señor a las puertas del paraíso, y he aquí que entonces Miguel, el numen de Dios, me apareció y me dijo, he sido enviado a ti por el Señor, y presido sobre el cuerpo humano, y te declaro, Set es inútil que pidas y ruegues con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia para ungir a tu padre Adán y para que cesen los sufrimientos de su cuerpo, porque de ningún modo podrá recibir ese aceite hasta los días postrímeros, cuando se hayan cumplido los cinco mil años. Solo entonces, el Hijo de Dios lleno de amor vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de todos los muertos, y a su venida será bautizado en el Jordán, y una vez que haya salido del agua, ungirá con aceite de su misericordia a todos los que crean en él, y el aceite de su misericordia será para los que deban nacer del agua y del Espíritu Santo en la vida eterna. Entonces Jesucristo, Hijo de Dios, lleno de amor y descendido a la tierra, introducirá a tu padre Adán al paraíso, y sólo entonces lo pondrá junto al árbol de la misericordia. Al oír lo que se relataba en voz del arcángel, todos los patriarcas y todos los profetas se encheron de dicha. Y mientras todos los padres antiguos se regocijaban, he aquí que Satanás, el príncipe y el jefe de la muerte, dijo a la furia, «¡Prepárate a recibir a Jesús!» que se van a gloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios y que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir, mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que él le tenía miedo a la cruz. Y añadió, hermano, aprestémonos tanto tú como yo para este mal día. Fortifiquemos este lugar para poder tener prisionero aquí al llamado Jesús. Que, al decir de Juan y de los profetas, viene a expulsarnos de aquí. Porque ese hombre, quiero que sepas, me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos. A los que yo había matado, él les devolvió la vida. Aquellos a quienes yo había desarticulado de miembros, él los enderezó con una sola palabra y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros y pudieron cargarlo. Hubo otros a quienes yo había visto ciegos y privados de luz, y por cuya cuenta me regocijaba al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua y caer y al tropezar en los atascaderos, y he aquí que este hombre venido de no sé dónde y haciendo todo lo contrario a lo que yo hacía, les devolvía la vista por su simple palabra. Una vez ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquel ciego de inmediato recobró la vista». Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores y me alejé de Jesús. Y habiendo encontrado un joven, entré en él y moré por un tiempo en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo. Pero lo cierto es que llegó justo a donde yo estaba y me intimó a salir. Y habiendo salido y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos y lo hice. Y los estrangulé. La furia... Respondiendo a Satanás contestó ¿Quién es este príncipe poderoso y que sin embargo le teme a la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en el que tú me pides que lo someta al tuyo Sí pues tú eres tan poderoso ¿Quién es ese Jesús que temiendo a la muerte se opone a ti? hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que debe ser todopoderoso en su divinidad y que nadie podría resistirse a su poder. Y cuando dijo que temía la muerte, sospechó que quiso engañarte y que constituirá tu desgracia en los siglos eternos. Satanás, príncipe de la muerte, respondió y dijo, ¿Por qué no vacilas en aprisionar a ese Jesús, adversario tanto tuyo como mío? Yo lo he tentado, y he excitado contra él al antiguo pueblo judío, y he excitado el odio y la cólera de éste, y he usado la lanza de la persecución, y he hecho preparar madera para crucificarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies, y le he dado a beber hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima, y lo traeré sujeto a ti y a mí. La furia respondió, «Me has informado que es él» quien me ha arrancado a los muertos. Muchos están aquí y yo los retengo. Sin embargo, mientras vivían sobre la tierra, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las plegarias dichas a Dios Todopoderoso, que fue quien verdaderamente se los llevó. ¿Quién es, pues, este Jesús que por su palabra me arranca a los muertos? ¿Es quizá el que ha vuelto a la vida por su imperiosa, a Lázaro, fallecido hace cuatro o cinco días, lleno de pesadumbre y en disolución, y a quien yo tenía ya como difunto? Satanás contestó, —Ese mismo, ese mismo es Jesús. Y la furia repuso, —Ah, oh, yo te conjuro por tu poder y por el mío, que no traigas a ese hacia mí, porque cuando me enteré de la fuerza de su palabra, temblé y me espanté, y al mismo tiempo, todos mis ministros impíos quedaron tan turbados como yo estaba, y no pudimos retener a Lázaro, el cual, con toda la agilidad y con toda la velocidad del águila, salió de entre nosotros, y esta misma tierra que retenía su cuerpo privado de la vida, se le devolvió. Por donde ahora sé que ese hombre, que ha cumplido cosas tales, es el Dios fuerte en su imperio, y poderoso en la humanidad y salvador de la misma, y si le traes hacia mí, liberará a todos los muertos que tengo aquí en rigor de prisión y encadenados por los lazos no rotos de sus pecados, y por virtud de su divinidad seguramente los conducirá a la vida que debe durar tanto como la eternidad. Y mientras Satanás y la furia hablaban de esta manera, se oyó entonces una voz tronadora que decía, «Abrid vuestras puertas, vosotros, Príncipes, abríos puertas eternas, el rey de la gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo esta voz, le dijo a Satanás, anda y sal, pelea tú contra él. Y Satanás salió. Y entonces la furia le dijo a sus demonios. «Cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave todas las grandes cerraduras, y poneos todos en centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos». Y oyendo todas las grandes voces, los santos antiguos exclamaron, «Devoradora e insaciable furia, abre las puertas al rey de la gloria, al hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías». Y nuevamente se oyó la voz de trueno que decía, «Abrid las puertas eternas, que el rey de la gloria quiere pasar». Y la furia gritó rabiosa, «¿Quién es el rey de la gloria?» Y los ángeles de Dios contestaron, «Es el Señor poderoso y vencedor». Y en esa misma voz, las grandes puertas de bronce volaron hechas mil pedazos, y los que la muerte habían tenido encadenados se levantaron a mirar. Y el rey de la gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas a una vez, y el rey rompió los lazos que hasta entonces no habían sido jamás quebrantados, y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros, quienes estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas, y en la sombra de la muerte de nuestros propios pecados. Al ver aquello los príncipes de la muerte y del infierno, sus impíos oficiales y sus crueles ministros quedaron inmediatamente sobrecogidos de espanto en su propio reino, cual si no pudiesen resistir aquella deslumbradora claridad de tan viva luz, aquella presencia de Cristo establecida de súbito en sus moradas. Y entonces los príncipes de la muerte exclamaron con rabia impotente, «¡Nos has vencido! ¿Quién eres tú?». A quien el Señor envía para nuestra confusión. ¿Quién eres tú, tan pequeño y a la vez tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, rey de la gloria muerto en la cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros? ¿Quién eres tú, en cuya muerte ha temblado toda criatura y han sido conmovidos los astros, y quien ahora permanece libre entre los muertos y turba nuestras legiones? ¿Quién eres tú que redimes a los cautivos y que inundas de luz brillante a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? Todas las legiones de demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con una voz unánime, y todos los demonios decían, ¿De dónde eres, Jesús, hombre potente, luminoso, de majestad alta, hombre libre de tacha y puro de crimen? Porque en este mundo terrestre, que hasta el día nos ha estado siempre sometido y que nos pagaba tributos por nuestros usos abominables, jamás se nos ha enviado un muerto tal como tú, ni destinado a semejantes presentes a los infiernos. ¿Quién puede eres tú que has franqueado sin temor las fronteras de nuestros dominios y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en cadenas? Quizá eres ese Jesús de quien Satanás, nuestro príncipe, decía, por su suplicio en la cruz, que recibiría un poder sin límite sobre el mundo entero. Entonces, el rey de la gloria, aplastando en su majestad a la misma muerte bajo sus pies y tomando a nuestro primer padre, privó a la furia de su poder y atrajo a Adán a la claridad de su luz. Y la furia bramando, aullando y abrumando a Satanás con violentos reproches, le dijo, Belcebú, príncipe de condenación, jefe de la destrucción y risión de los ángeles de Dios, ¿qué intentabas hacer? ¿Has querido crucificar al rey de la gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías prometido grandes despojos? ¿Ignoras cuán locamente has sobrado. Porque he aquí que este Jesús disipa por el resplandor de su divinidad todas las tinieblas de la muerte» ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, liberando a los cautivos y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos nos insultan y nos acribillan con sus imprecaciones. Nuestros imperios y nuestro reino han quedado vencidos, y no solo inspiramos ya terror a la raza humana, sino que al contrario, ahora nos amenazan y nos injurian a aquellos que muertos jamás habían podido mostrar soberbia entre nosotros ni jamás habían podido experimentar un momento de alegría de su cautividad. Príncipe de todos los males, padre de los rebeldes e impíos, ¿qué quisiste hacer? Los que desde el comienzo del mundo han estado presentes habían desesperado de su vida y de su salvación y no dejan oír ya sus gemidos. No resuena ya ninguna de sus quejas clamorosas ni se advierte el menor vestigio de lágrimas sobre el faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves de los infiernos Has perdido por la cruz las riquezas que habías querido adquirir Por la prevaricación y por la pérdida del paraíso Toda tu dicha se ha disipado Y al poner en la cruz a ese tal Cristo, Jesús, Rey de la gloria Has obrado contra ti y contra mí Sabe que en adelante cuántos tormentos eternos Y cuántos suplicios infinitos te están reservados bajo mi guarda no conocen término Luzbel, monarca de todos los perversos autor de la muerte y fuente del orgullo antes que nada hubieras debido buscar un reproche justiciero que dirigiera a Jesús y si no encontrabas en él falta alguna ¿por qué sin razón has osado justificarlo injustificadamente y atraerlo a nuestra región inocente y justo tú que has perdido a los malos y a los impíos y a los injustos del mundo entero frente a él y cuando la furia acabó de hablar así ante Satanás, el rey de la gloria dijo a la furia El príncipe Satanás queda bajo tu potestad por los siglos de los siglos Lo dejo ahí en lugar de Adán y de sus hijos que me llevo y que son justos El señor extendió su mano y dijo Venid a mí, venid todos los santos hechos a mi imagen y semejanza «Vosotros que habéis sido condenados por el madero, por el diablo, por la muerte, veréis a la muerte y al diablo ahora condenados por el madero». Enseguida todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor, y el Señor, tomando la mano de Adán, le dijo, «Pasa a ti, pasa a todos tus hijos, mis justos». Y Adán, vertiendo lágrimas, se posternó a los pies del Señor y le dijo en voz alta, «Señor, Señor, te glorificaré porque me has acogido y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clamé y me has curado, Señor. Has sacado mi alma de los infiernos. Me has salvado, no dejándome con los que descienden hasta el abismo. Cantad alabanzas al Señor todos los que sois santos. Confesad su santidad porque la cólera está en su indignación y en su voluntad está la vida. Asimismo, todos los santos de Dios se posternaron a los pies del Señor y le dijeron en una voz unánime has llegado al fin redentor del mundo has cumplido lo que habes predicho por la ley y por tus profetas has rescatado a los vivos por tu cruz y por la muerte en la cruz has descendido hasta nosotros para arrancarnos del infierno y de la muerte por tu majestad y así como has colocado el título de tu gloria en el cielo y has elevado el signo de la redención tu cruz sobre la tierra así de igual modo, Señor, coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz a fin de que la muerte no domine ya más. El Señor extendió su mano, hizo la señal de la cruz sobre Adán y sobre los santos y tomando la mano derecha de Adán, la levantó de los infiernos, lo levantó a él y todos los santos lo siguieron. Entonces el profeta David exclamó con enérgico tono, «¡Cantad al Señor un cántico nuevo!» «Porque Él ha hecho cosas admirables. Su mano derecha y su brazo nos han salvado. El Señor ha hecho conocer al fin su salud y ha revelado su justicia en presencia de todas las naciones». Y la multitud de santos respondieron diciendo, «Esta es la gloria de todos los santos, así sea alabada Dios». Y entonces el profeta Habacuc exclamó diciendo, «Has venido para la salvación de tu pueblo y para la liberación de los elegidos». Y los santos respondieron, «Bendito el que viene, en nombre del Señor y nos ilumina». El profeta Miqueas exclamó diciendo, «¡Qué Dios hay como tú, Señor, que desvanece las iniquidades y que borra los pecados! Y ahora contienes el testimonio de la cólera y te inclinas más hacia la misericordia. Has tenido piedad de nosotros y nos has absuelto de nuestros pecados y asumido todas nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, según habías jurado a nuestros padres en días antiguos». Y los santos respondieron diciendo, es nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos, y durante todos ellos nos regirá, así sea, alabada Dios. Y los demás profetas recitaron también viejos cánticos consagrados a alabar a Dios, y todos los santos hicieron a su vez lo mismo. El Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en las alas del arcángel Miguel, al cual siguieron todos los santos. Y los introdujo a todos en la gracia gloriosa del paraíso, y dos hombres, en gran manera ancianos, se presentaron ante ellos. Y los santos interrogaron a estos hombres, diciendo, ¿y quiénes sois vos, que no habéis estado con nosotros en los infiernos? ¿Quiénes son que habéis sido traídos corporalmente al paraíso? El primero de estos hombres dijo, yo soy Enoch, he sido transportado aquí por orden del Señor, y este que está conmigo es Elías. Elías. El Tesbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos saboreado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del anticristo, armados con enseñas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén y para al cabo de tres días y medio ser de nuevo elevados a las nubes. Mientras Enoki y Elías hablaban, sobrevino un hombre muy miserable que llevaba sobre sus espaldas el signo de la cruz y al verlo todos los santos se preguntaron y este quién es su aspecto es el de un ladrón y le preguntaron directamente de dónde vienes que llevas el signo de la cruz sobre tus espaldas y él les respondió y les dijo con verdad habláis yo fui un ladrón cometí crímenes en la tierra y los judíos me crucificaron junto con Jesús y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero y creí que él es el creador de todas las criaturas y el rey todopoderoso y le rogué exclamando Señor, acuérdate de mí acuérdate cuando estés en tu reino y acto seguido, accediendo a mi súplica él contestó en verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso y me dio este signo de la cruz y me advirtió entra en el paraíso llevando esto y si tu ángel de la guardia no quiere dejarte de entrar muéstrale el signo de la cruz y dile es Jesucristo, el Hijo de Dios que está crucificado ahora quien me ha enviado a ti y tal cual repetí estas cosas al ángel guardial que al oírmelas me abrió presto la puerta y me hizo entrar y me colocó a la derecha del paraíso diciendo espera un poco que pronto viene Adán, el padre de todo el género humano y entrará aquí con todos sus hijos los santos y los justos de Cristo y con el Señor crucificado y cuando todos hubieron escuchado estas palabras del ladrón todos los patriarcas con voz unánime clamaron bendito sea el señor todopoderoso padre de las misericordias de los bienes eternos que ha concedido tal gracia a los pecadores y que los ha introducido en la gloria del paraíso y en los campos fértiles en los que reside la verdadera vida espiritual y así sea bajo el puente del troll tales son los misterios divinos y sagrados que oímos y vivimos nosotros, Carino y Leucio. Mas no nos está permitido proseguir diciendo y contar los demás misterios de Dios, como el arcángel Miguel los declaró altamente, diciéndonos, «Id ahora, con vuestros hermanos hasta Jerusalén, permaneced en oración, bendiciendo y glorificando la resurrección del Señor Jesucristo, vosotros a quienes Él ha resucitado entre los muertos». No habléis con ningún nacido y permaneced como mudos hasta que llegue la hora en la que el Señor os permita referir estos misterios de su divinidad. El arcángel Miguel nos ordenó ir más allá del Jordán, donde están varios que han resucitado como nosotros con el testimonio de la resurrección de Cristo, porque hace tres días solamente que se nos permite a los que hemos estado resucitados entre las muertes celebrar en Jerusalén esta Pascua del Señor con nuestros parientes, en testimonio de la resurrección de Cristo, y hemos sido bautizados en el río del Jordán recibiendo todos ropas blancas. Y después de estos tres días de celebración de Pascua, todos los que habían resucitado como nosotros fueron arrebatados por nubes y conducidos más allá del Jordán. No han sido vistos ya por nadie. Estas son las cosas que el Señor nos ha ordenado decirles. Alabadlo, confesadlo y hacer penitencia a fin de que Él os trate con piedad. Paz a vosotros en el Señor Dios Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Amén. Y no bien habieron terminado de escribir todas estas cosas sobre resmas separadas de papel, los hombres se levantaron y Carino puso lo que había escrito en las manos de Anás, de Caifás y de Gamaliel. E igualmente, Leucio dio su manuscrito a José y a Nicodemo. De súbito, todos quedaron transfigurados y aparecieron cubiertos de vestidos de una blancura deslumbradora. Y Carino y Leucio ya no se vieron más. Y se encontró ser sus escritos exactamente iguales, tanto en extensión como en dicción, sin que hubiese en ellos una sola letra de diferencia. Y toda la sinagoga quedó en extremo sorprendida al ver aquellos discursos admirables de Carino y Leucio y los judíos se decían los unos a los otros, «Verdaderamente es Dios quien ha hecho estas cosas. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Amén». Salieron todos de la sinagoga con gran inquietud, temor y temblor, dándose golpes de pecho y se retiraron a sus casas. José y Nicodemo contaron todo lo ocurrido al gobernador y Pilato escribió cuanto los judíos habían dicho sobre Jesús y puso todas aquellas palabras en registros públicos que quedaron en su pretorio. Después de esto, Pilato, habiendo entrado en el templo de los judíos, congregó a todos los príncipes, todos los sacerdotes, escribas y doctores de la ley. Penetró con ellos en el santuario y ordenó que se cerrasen todas las puertas y les dijo... «He sabido que poseéis en este templo una gran colección de libros, y os mando a que en este momento me los mostréis». Y cuando los cuatro ministros del templo hubieron aportado aquellos libros adornados con oro y con piedras preciosas, Pilatos les dijo a todos, «Por el Dios vuestro Padre, que ha hecho y ordenado que este templo fuera construido, os juro a que no me ocultéis la verdad. Sabéis todos vosotros lo que en estos libros está escrito». Pues ahora manifestadme si encontráis en las escrituras que ese Jesús, a quien habéis crucificado, es el Hijo de Dios que debía venir aquí para la salvación del género humano, y explicadme cuántos años debían transcurrir hasta su venida. Apretados por el gobernador, Anás y Caifás hicieron salir de allí a todos los demás que estaban con ellos, y ellos mismos cerraron de inmediato todas las puertas del templo y del santuario, y contestaron a Pilatos nos pides invocando la edificación del templo que te manifestemos la verdad y que tenemos razón de los misterios. Ahora bien, luego que vimos crucificado a Jesús ignorando que era hijo de Dios y pensando que hacía milagros por arte de encantamiento, celebramos una gran asamblea en este mismo lugar y consultando entre nosotros sobre las maravillas que había realizado Jesús, hemos encontrado muchos testigos de nuestra raza que nos han asegurado haberlo visto vivo después de la pasión de su muerte. Es más, hasta hemos hallado dos testigos que Jesús ha resucitado en cuerpo de entre los muertos y hemos tenido en nuestras manos el relato por escrito de los grandes prodigios cumplidos por Jesús de entre sus difuntos. Y es nuestra costumbre que cada año al abrir los libros sagrados en nuestra sinagoga busquemos testimonio de Dios. Y en el primer libro de los 70, donde el arcángel Miguel habla al tercer hijo de Adán, encontramos mención de los cinco 5.000 años que debían transcurrir hasta que descendiese del cielo el Cristo. «Y el Hijo bien amado de Dios», y consideramos que el Señor de Israel dijo a Moisés, «Haz una arca de la alianza de dos codos y medio de largo, de codo y medio de alto, y de codo y medio de ancho», y en estos cinco codos y medio hemos comprendido y adivinado el simbolismo de la fábrica del Antiguo Testamento, simbolismo significativo que, al cabo de cinco millares y medio de años, Jesucristo debía venir al mundo en el arca de su cuerpo». Y de que conforme al testimonio de nuestras escrituras Es el Hijo de Dios Y es el Señor de Israel Porque después de su pasión Nosotros príncipes de los sacerdotes Presa de asombro ante los milagros Que se operaron a causa de él Hemos abierto estos libros Y hemos examinado todas las generaciones Hasta la generación de José y María La madre de Jesús Y pensando que ella era de la raza de David Hemos encontrado lo que ha cumplido el Señor Y desde que se creó el cielo, la tierra y el hombre hasta el diluvio transcurrieron 2200 años, y desde el diluvio hasta Abraham 912 años, y desde Abraham hasta Moisés 430 años, de Moisés a David 510 años, y desde David hasta la cautividad de Babilonia 500 años, desde la cautividad de Babilonia hasta la encarnación de Cristo 400 años, los cuales forman en conjunto Cinco millares y medio de años Así que resulta que Jesús A quien hemos crucificado Es en verdad Cristo Hijo del Dios Omnipotente En este momento termina El relato de Jesús En los infiernos Y el reconocimiento de Anás y Caifás Tras haber calculado las fechas De haber asesinado Al Hijo de Dios por propia voluntad el evangelio cierra con una carta de pilatos a tiberio el emperador con esta carta cerramos el episodio de hoy poncio pilatos a claudio tiberio césar salud por este escrito mío sabrás que sobre Jerusalén han recaído maravillas tales como jamás se vieran antes los judíos por envidia un profeta suyo llamado Jesús, lo han condenado y han castigado cruelísimamente, a pesar de ser un varón piadoso y sincero a quien sus discípulos tenían por Dios. Lo ha dado a luz una virgen y las tradiciones judías habían vaticinado que sería el rey de su pueblo. «Devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, hacía andar a los paralíticos, expulsaba a los demonios del interior de los posesos, resucitaba a los muertos, imperaba sobre los vientos y sobre las tempestades, caminaba encima de las ondas del mar y realizaba tantas y tales maravillas que, aunque el pueblo lo llamaba «hijo de Dios», los príncipes de los judíos, envidiosos de su poder, lo pretendieron, me lo entregaron y para perderlo mintieron ante mí, diciéndome que él era un mago que violaba la ley de los sábados y que obraba en contra de su ley. Y yo, mal informado y peor aconsejado, creí sus palabras e hice azotar a Jesús y lo dejé a su discreción. Ellos lo crucificaron, lo sepultaron y lo pusieron en su tumba para custodiarlo y me pidieron soldados para ello. Empero, al tercer día, él resucitó escapando a la muerte. Y al conocer prodigio tamaño, los príncipes de los judíos dieron dinero a los guardias advirtiéndoles, «Decid que sus discípulos vinieron al sepulcro y que robaron su cuerpo». Mas no bien hubieron recibido el dinero, los guardias no pudieron ocultar mucho tiempo la verdad y de inmediato me la revelaron. Y yo te la transmito para que abiertamente la conozcas y para que no ignores que... Los príncipes de los judíos han mentido. Con esta carta cierra este evangelio cuya intención más marcada parece ser la de comprobar que el mismo emperador de Roma, a manos de Poncio Pilato, recibió información de la muerte de Cristo. Esto como una comprobación más, como funcionan todos estos evangelios apócrifos, de que Jesús era quien decía ser, el hijo del mismo Dios de los judíos que lo condenaron a muerte y lo torturaron. No quedan claras las intenciones bíblicas de la muerte de Jesús. ¿A qué me refiero? Si estaba profetizado por los viejos profetas del Antiguo Testamento que Jesús vendría, moriría en la cruz y nos salvaría a todos de los pecados, ¿por qué la furia le reclama a Satanás haber crucificado a Cristo cuando estaba profetizado y era por obra divina para perdonar los pecados del hombre que cristo era crucificado ¿Por qué la furia le conmina a satanás el haber traído a cristo a los infiernos cuando no fue satanás quien tomó esa decisión fue dios mismo en algunas versiones de la crucifixión se considera que incluso jesús puede haber sido tentado u ofrecido a escapar de su martirio por el demonio pero no es el demonio quien lo condenó a esa muerte. Obviamente también este evangelio tiene un fuerte discurso cargado, como ya habíamos comentado en el episodio anterior, hacia condenar a los judíos como pueblo y hacerlos responsables de la muerte de Jesús y de alguna forma condenarlos eternamente por este hecho. Aludiendo a algunas creencias medievales de que los judíos serían para siempre un pueblo condenado por la nueva fe cristiana con esto terminamos el evangelio leído aquí hechos de pilato también con conocidos como acta pilati o el evangelio de nicodemo y con esto terminamos también esta lectura dramática que debo confesar es complicada dado que estos evangelios no están bien escritos son terriblemente aglutinantes no están a veces separados por párrafos claros y eh, su, digamos, nivel eh, narrativo no es tampoco ni el más profundo a veces, ni el más entretenido, pero he tratado, he hecho mi mejor esfuerzo para hacer de esta lectura algo ameno para que ustedes tengan una aproximación directa con un evangelio. La próxima semana continuamos con un nuevo evangelio. Esta temporada aún no se acaba. Gracias por escuchar Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffeecom diagonal y encárgate de decirme qué hacer. Es punto diagonal sergiovicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.